0: Sinkku Bootcamp lähenee. Ihan kohta mä pääsen kertomaan teille, että koska tää alkaa. Nyt tällä hetkellä meidän pilottiryhmäläiset käy Sinkku ja ne on itkenyt, ne on samaistunut, ne on sanonut, että Maria, että näitä on just niitä asioita, mitä mä ajattelen täällä itsekseni ja mihin mä tarviin apua. Ja nyt kun meillä lähtee tää ensimmäinen setti, se on ajastettu kurssi. Se on vähän kuin Netflix-sarja, muutama jakso per viikko. Ei liikaa, koska mä haluan, että te pääsette suorittamaan. Te aiotte todella meinaa ottaa selviä, selvää siitä, mitä te haluatte teidän elämässä. Lisäksi Sinkubuutkämpeleen osallistujat pääsevät mukaan suljettuun Facebook-ryhmään. Te pääsette siellä turvallisesti juttelemaan näistä aiheista, mitkä täällä kurssilla nousee. Mä oon siellä myös mukana. Mä laitan teille välillä sinne videotervehdyksiä. Te pääsette saamaan sieltä vertaistukea. Lisäksi te pääsette muutamaan Zoom-tapaamiseen mun kanssa. Eli ihan oikeasti kokoonnutaan yhdessä live-tilanteessa. Ja lisäksi vielä tulee päätösjuhla toukokuussa. Sellainen juhla, että nämä, ketkä osallistuvat Sinkku Bootcampiin, on aivan etusijalla ilmoittautumassa sinne. Tämä kaikki mieletön setti tulee aivan kohta myyntiin. Jos sä haluat ekojen joukosta tietää, koska liity uutiskirjan tilaajaksi www.puhumoru. .fi-osoitteessa mun muruset on meinaa aina etusijalla. Ja kaikki nämä tiedot löytyy myös tämän jakson esittelyteksteistä. Nyt on aika rikkoa tabut ja myytit seksuaaliterapiasta. Sillä tällä kertaa seksuaaliterapia tapahtuu podcastissa ja te pääsette mukaan. Nämä upeat, rohkeat ihmiset antaa tarinansa meidän kaikkien kuultavaksi. Tervetuloa mukaan. Puhu murun vastaanotolle. Moikka Tiina. Moikka. Tota, sä tulit
1: tänään mun vastaanotolle. Joo. Millä fiiliksellä sä tuut? Äh, vähän jännittyneenä, mutta kyllä mä odotin tätä. Hyvä.
0: Sullahan oli, sulla on jonkun verran kokemusta pariterapiasta, eikö niin?
1: Joo, muutamia kertoja. Käytiin availemassa asioita eron jälkeen entisen miehen kanssa, mutta ei sen enempää.
0: Eli nyt sä pääset siitä ensimmäistä kertaa yksin ja vielä seksuaaliterapiaan. Joo. Mahtavaa. Mä kyselen sulta vähän taustatietoja ja mennään sitten niihin asioihin, mistä sä halusit puhua enemmän tänään. Eli minkä ikäinen sä oot? Mä oon 32. Joo. Miten se määrittelet sun sukupuolen? Nainen. Hyvä. Entä seksuaalisen suuntautumisen? Kyllä mä sanon, että mä oon hetero. Selvä. Entä onko sulla minkälainen, onko sulla jotain suhdetta, miten sä kuvailisit sun suhden muotoa tällä hetkellä elämässä?
1: Tällä hetkellä mä oon sinkku. Mä oon vasta ikään eronnut. Okei,
0: tuohon me ehkä vielä
1: palaamme. Ja miten muuten
0: sä kuvailisit sun elämäntilannetta?
1: Elämäntilanne muuten on aika sellaista vauhdikasta, vauhdikasta elämää lasten kanssa kaksi tytärtä mulkaana menossa.
0: Onko ne tota
1: vielä ihan pikkusia vai onko ne vähän isompia vai? Vähän isompia lapsia. Multa kotoa löytyy, että pikkulapsivaihe on jäänyt onneksi jo taakse.
0: Miltä se tuntuu, että pikkulapsivaihe on vähän takana ja isommat lapset?
1: Aika ihanaa. Vapauttavaa.
0: Tämä, tämä on mun mielestä tärkeä kysymys, että miten, onhan siinä kuitenkin ero, että onko ne ihan pikkusia vai isompia?
1: On. Ja sitten se... Pikkulapsiaika on meillä ainakin ollut ihan superintensiivistä, niin musta on ihanaa, että alkaa tulla semmoista tiettyä vapautta, niin kun, tietysti myös fyysisesti, mutta henkisestikin.
0: Totta. Oliko se niin, että sä oot ollut yksinhuoltaja aika paljon sun?
1: Joo, suurimman osan aikaa mä oon ollut yksin lasten kanssa. Hmm.
0: Se on kuitenkin hyvä, hyvä tavallaan ottaa esiin sen takia, että kyllähän se vaikuttaa elämässä, jos on yksin vastuussa lapsista. Kyllä. Tota, miten, mitä, mitä asioita sä halusit tänään käsitellä tällä
1: terapiassa? Tähän tuota, terapiaan mä halusin nostaa aiheeksi mun haluttomuuden.
0: Miten, tuota, missä vaiheessa elämää sä huomannut sen haluttomuuden ensimmäistä kertaa tai ajatellut ehkä, että oiskohan tää haluttomuutta?
1: Mä en tiedä, missä vaiheessa mun silmät ehkä avautu sille enemmän, mutta jotenkin lopullinen tavallaan herätys siihen tuli sitten tämän päättyneen parisuhteen myötä.
0: Näkyykö se siinä just päättyneessä parisuhteessa jo se haluttomuus?
1: Joo, eli siellä se nousi nousi pinnalle, että että mä ajattelin, että se enemmän tulee sieltä vastapuolen syistä tämä asia, mutta... nyt se ehkä onkin sieltä, sieltä tuota, kummunut pidemmältä aikaa mahdollisesti. Miten se haluttomuus näyttäytyy? No nyt tällä hetkellä esimerkiksi sellainen, mistä olen ehkä aiemmin nauttinut, niin myös itsetyydytyksestä, niin tällä hetkellä se näkyy siinä, että ei mun tein mieli edes itse tyydyttää itseäni.
0: Onko se, siitä, että halun tunteet puuttuu ylipäätään?
1: Joo. Se on johonkin kadonnut silloin, silloin tota, ehkä silloin viime syksyn aikana.
0: käviksi silloin viime syksynä jotain sellaista, mikä olisi, niinku, se olisi ehkä joku asia, mikä olisi satuttanut sinua tai loukannut sun naiseutta seksuaalisuutta?
1: Mm, kyllä mä koen, että siihen vaikutti myös, myös tuota puolison taholta haluttomuus, joka aiheutti kyllä minussa sellaisen tunteen suuresti, että mä en kelpaa, vaikka tällaisesta ei missään nimessä niin kuin ollut kyse. Ja totta kai sen niin järjellä tavalla ymmärtää, mutta ei se vaikuta siihen, että miten mä sen koin.
0: Se on hirveän inhimillistä, että siitä tulee olo, että, että minussa on joku vika, että mä en kelpaa. Mm. Onko se sitten se, että mä en kelpaa, niin onko se sitä kautta kyseenalaistanut
1: esimerkiksi sun kehoa tai naiselta laajemmin? Tai... Oh, no mä maan ehkä aina vähän kipuilussa mun kehon kanssa. Tai on sellaiset tietyt jutut, mitkä ei ikinä oikein miellytä silmää. Toisina päivinä enemmän ja toisina vähemmän. Ja jotenkin siitä ehkä sitä myötä myös tuli sellainen, että sä huomaat niitä omia epäkohtia tosi paljon. Ja sitten myös jotenkin se on ehkä laajentunut myös siihen, että sit mietit hyvin monella tapaa, että että kelpaanko mä, kun mä teen asioita jotenkin, tai kelpaanko mä, kun mä ajattelen joistain asioista näin. Tai, että se on niin kuin myös siitä fyysisesti niin muuttunut hyvin moneen muuhun muotoon se ajatus, että mä en kelpaa näin.
0: Se on aika painava ajatus, että tuntuu, että mä en kelpaa näin.
1: Se on kyllä aika semmoinen piinaava ja pidemmällä pätkää sellainen, mikä tuntuu hajottavan. Tota, Luuleeko sä, että tämä kumpuu vielä kauempaa kuin tästä aiemmasta suhteesta? Joo, siis mä ajattelin ensin, että, että ei, että tämä mm. tulee ainoastaan siitä päättyneestä parisuhteesta. Mutta tota, mä oon pohtinut tässä asiaa ja itse asiassa sen verkkokunsin parissa, niin siitä se nousi ehkä esiin, että tämmöinen tietty kelpaamattomuuden tunne, tulee pidemmältä aikaa, jolloin mä lähdin myös kyllä sitä, että, että onko tässä nyt niin, että, että myös tämä haluttomuus ehkä on tullut tavallaan jo sieltä asti ja nyt se on vaan jotenkin kulminoitunut tässä kohtaa, koska meillä oli näitä haasteita, niin että se on siinä kohtaa vasta niin kuin tullut se semmoinen lopullinen piste, mistä mäkin tajun sen, että nyt ollaan tässä haluttomuuden tilassa myös mun kohdalla.
0: Ehkä se on ollut, vaikka se on varmasti kivuliasta. mutta se kuulostaa samaan aikaan myös tärkeältä.
1: Totta kai se on aina tärkeää havaita sieltä, ehkä niitä syy-seuraussuhteita ja päästä sinne juuri käsiksi, että mistä mikäkin johtuu.
0: Luuletko että se lähtee sit ihan tuolta niin lapsuudesta asti siitä, miten esimerkiksi sun perheessä ja lähipiirissä on suhtaudut, suhtauduttu seksuaalisuuteen? Onko siellä ollut seksuaalikasvatusta? Millainen puhumisen kulttuuri on ollut asioista?
1: On varmasti sellaistakin, joo. Ja niin kuin tuli sellaisia monia ajatuksia silleen, että ai vitsi, että ehkä myös tavallaan se kelpaaminen on tullut sielläkin esiin moneen kohtaan, että, että olet ollut vähän vääränlainen tai, tai et ole ihan toivotulla tavalla aina suhtautunut asioihin tai tehnyt asioita.
0: Millä tavalla sä et ole sitten kelvannut? Millä tavalla sä oot tehnyt liian erilailla tai ollut liian erilainen?
1: Mm, mä oon tapaa saanut ehkä sellaisen vanhoillisen kasvatuksen ja, ja sitten välttämättä kaikki tästä mun elämän valinnoista ei ole ollut sit sitä sellaista, miten oli siis suonut elämän menevän. Totta kai mä ymmärrän, että se vanhempia harmittaa, että jos ei se tie ole tasasin ja helpoin, mutta jotenkin mä ajattelisin, että se ehkä sieltä niin kun on myös tullut se ajatus, että minä ja mun valinnat ei Kelpaa. Millaisen olon se aiheuttaa, kun ajattelet, että sun valinnat ei kelpaa, että sun lähipiiri ei hyväksy niitä?
0: Miltä se tuntuu?
1: Totta kai se tuntuu siis pahalta, mutta musta tuntuu, että ehkä vuosien varrella myös sellainen suojakuori on kehitetty siihen, että, että mä voin elää niiden mun elämänvalintojen kanssa. Että tavallaan se ei enää tuntuisi musta miltään, vaikka tulisi sitä arvostelua, että miksi sä teet näin tai miksi sä teet noin. Jääkö sinne suojakorre jotain
0: muuta tärkeää? Jotenkin musta tuntuu, että se...
1: Varmasti paljonkin. Että on, on paljon sellaista, että mistä sä pidät ehkä vähän sellaista niin tiettyä etäisyyttä ihmisiin tai asioihin.
0: Eikö se vaadi aika paljon myös kontrollointia, että saa pidettyä sen
1: suojakuori, ettei sinne alle pääse kukaan? Mä sanoisin, että nyt varmaan vuosi, on kulunut jo niin paljon, että se on aika helppoa, että vaikeampaa on päästää ketään sinne ihon alle. Ja oikeasti tutustuu siihen, että mitä sä todellisuudessa oot. Mä just puhuin tuossa taannoin mun työkaverin kanssa just vähän tähän liippaavasti ja mä sanoinkin hänelle, että Musta tuntuu, että tosi moni saa musta helposti sellaisen kuvan, että, että mä kerron itsestäni paljon tai mä annan itsestäni paljon. Ja sitten todellisuus onkin se, että mä annan sulle tasan sen, mitä mä haluun sun antaa tietää itsestäni. Ja sitten tavallaan se, että, että se vaatii aika paljon. Että, että tietysti, tietyllä tapaa ne huonotkin päivät tulee varmasti esiin, mutta sitten on paljon sellaista pinnan alla, mikä ei sit tuu. Että sä oikeasti halua kaivaa sitä todellista minää esiin.
0: Onko sulla sellaisia ihmisiä sitten, kenelle sä näyttäisit sun todellisen minan, minän sen, kuka Tiina oikeasti on? Onko sulla yhtään sellaista? Yksikin, ei, yksikin ei varmaan
1: on. itse asiassa tällä hetkellä ole. Että mä ajattelin just tähän päättyneeseen parisuhteeseen liittyen, niin silloin mä ajattelin, että siinä on ihminen, jolle mä haluan näyttää, mutta, mutta jotenkin sitten... Jossain kohtaa tuli vähän sellainen olo, että sekin on ehkä vähän liikaa. Että toinen ei vaan pysty kaikkea sitä kantaa. Et sä liikaa. Ja se, mitä mä ajattelen ja, ja mitä mä todellisuudessa oon, niin... Mä en tiedä, se voi olla myös vaan se ajatus, että, että mulla itselläni on se ajatus. Ja mä oon jotenkin niin kiinni siinä. Mutta jossain kohtaa joo, se alkoi tuntua siltä, että, että toi toinen ei ehkä kestäkään sitä kaikkea. Mitä mä todellisuudessa oon ja mitä mä kannan mukana, niin... kuulostaa kivulialta. Mm, sitä se oli. Oli ja on edelleen. Eihän se mihinkään ole kaikonut sieltä. Sen näkee
0: sun silmistä sen kivu.
1: Mm. Kiitos, kun sä kerrot sen mulle. Kiitos, kun sä kuuntelet ja otat sen vastaan. Mm.
0: Ja mä en usko, että saat yhtään liikaa. Se on vain jotenkin matkan varrella sulla on muodostunut varmasti eri tilanteiden kautta käsitys siitä, että saat liikaa. Ja siitä on osa totta, osa voi olla sitä suojautumistakin, mm-hmm. mikä on jälleen tavallaan, jollain tavalla se on hyväkin, että ihminen suojautuu. Sehän ei ole vaan huono asia, että suojautuu, mutta sitten se, että suojautuu niin, että ei päästä ketään ihmistä lähelle, niin Mä en usko, että sä kuitenkaan pitkän päälle, että se menee niin.
1: Siitä mä haluaisin kyllä eroon, että se jotenkin olisi ihana, että olisi se joku, jolle sä voit olla koko mittakaavassa niin hyvässä kuin pahassa, just sitä, mitä sä oot. Mm. Ja miten valtavan
0: parantavaa se olisi myös, että sua joku kattoisi niin, että sä tiedät, että sä oot ihan sopiva, just sellaisena mm. kuin sä oot. Et varmaan välillä liikaa tai liian vähän, mutta, mutta aina yhtä rakastettu. Niinpä. Sä sanoit, että se nautinto on sinussa verkkokurssi, että se alkoi niinku herätellä jotenkin niitä ajatuksia, mistä tässä voisi olla kyse.
1: Joo, siellä tota, mä kävin läpi niitä materiaaleja ja siellä puhuttiin, lähdettiin sieltä lapsuudesta liikenteeseen, mentiin nuoruuteen. Ja sitten kun mä lähdin pohtimaan sitä, että no joo, että no lapsuus ei ehkä niin paljon siinä kohtaa noussut esiin, mutta sitten mä lähdin pohtimaan nuoruutta ja, ja ihmissuhteita, mitä mulla on ollut elämässä. Ja sitten jotenkin sieltä se tuli, että et tosi monesti niin kun myös aiemmassa elämässä mä oon kuullut erinäisissä ihmissuhteissa ehkä, että, että joku musta tai mun elämäntilanteessa onkin ollut aina vähän väärin, että oikeastaan mä en olekaan ehkä sitten kelvannut. Miten se on ollut
0: esimerkiksi?
1: No sellaisia päättyneitä suhteita tai suhteen kyhäilmiä tai mitä tahansa niin nyt ikinä sitten on ollutkaan ihmisiä, ketä sä oot tapaillut, niin, niin sieltä on voinutkin tulla, niin että et no sun elämäntilanne nyt ei ole sopiva tai Onks no se sä oot ihan kiva, mutta. Että se on sellaista tavallaan, niin kun, mistä se on tullut se olo aina, että okei okay, no tästä löytyy aina joku mutta, jonka takia mä en sulle niin kun, kokonaan kelpaa. Että mä en ole sen arvoinen, että sä haluat mut pitää sun elämässä, vaan sä oot ennemmin valmis sitten niin päästämään irti.
0: Mä kuulen tuolta sun sanojen takaa häpeä.
1: Sitä siinä on varmasti myös paljon mukana.
0: Siihen häpeää auttaisi se, jos sä, miltä se tuntuisi, että sä vähän paljastaisit mulle sitä, että miten niiden lauseiden takana on, että sun elämäntilanne on tollanen, mutta tai sä oot ihan kiva, mutta. Koska se häpeähän tekee sen, että sä et haluaisi mullekaan kertoa. Koska se häpeä uskottelee, että se on totta.
1: Se ei ole totta. Um, Tuleeko mieleen joku tilanne? No esimerkiksi mennään muutamien vuosien taakse. Niin se, että, että mulla oli kaksi lasta niin teki siitä jotenkin niin vaikean. Ja sitten taas mä itse ajattelisin, että et niin jos mä oikeasti pitäisin jostain toisesta ihmisestä, niin ihan sama mikä sen elämäntilanne on, niin kyllä mä varmasti haluaisin sen siinä kohtaa saada toimimaan tavalla tai toisella ja löytäisin ne ratkaisut asiaan, mutta niin tämä toinen osapuoli ei ole ollut siihen valmis. Toki se voi olla, että siinä on ollut myös sitten se, että et mä en vaan ollut nyt se oikea tyyppi. Mm. Mutta että se on luonut sitä ajatusta itselleen, että mä en ole sen arvoinen. Mm. Se on varmasti sattunut tosi paljon. Mm. Kyllä se silloin tuntuu pahalta ja edelleen se tuntuu pahalta. Mm. Mutta Vois,
0: voisiko se ajatella niin, niin kuin yrittää, mä tiedän, että se menee siihen, että mä en kelpaa, kun tavallaan sut hylätään sen tilanteessa ja sanotaan, että, että Sä ihan kiva, mutta kun sulla on nuo lapset, tai miten ikinä törpösti se on sulla ikinä sanottukaan. M- mutta tavallaan se, että et vähän pröyhistäisit sun niinku höyheniä ja ottaisit sen asenteet. Että ehkä hän ei ollut valmis tähän vastuuseen, tai, tai hän ei ymmärtänyt, mistä tässä elämässä on kiinni. Tai hänen pelkonsa takia hän ei uskaltanut lähteä katsomaan, että olisiko meistä voinut tulla...
1: Kyllä mä sen tavallaan niin järjellä ymmärrän. Mikä Muthan sun mielessä
0: eli, estää? Mikä tunnetaso estää sen?
1: Mä en tiedä, missä on se vika tavallaan. Et mä pystyn sanomaan, että kyllä mä niin kuin ymmärrän ja mm. ymmärrän sen järjellä, mutta sitten se tunne tulee sieltä aina esiin. Mm. Sitten lopun sä oot aina silleen, että no, et eihän se niin ole kiinni siitä elämäntilanteesta tai ei se ole kiinni mistään muusta. Mm. Sulla nousee kyyneleet silmiin. Mm. Tämä on jotenkin aihe, joka tota, kyllä koskettaa. Mm. Ja tämä on ehkä sitä, mitä on niinku, vuosia jätetty sinne pimentoon mm. sanomatta ääneen.
0: Hyvä, että sä sanot se ääneen. Mä käyn nopeasti hakemaan sulle nenäliinan, koska mä unohdin, on terapia <laughs> tolle, toiselle pöydälle. Täällä saa ehdottomasti saa itkeä. Ja se on Sanotaanko näin, että sen häpeän kanssakin mä uskon, että se itku myös niin kuin on sitä, että päästään myös irti siitä häpeästäkin.
1: Ensi pienen palasen. Mä opettelen sitä kovasti <tos> ja toivotaan, että on merkki siitä, että mä naskelen lähempänä sitä.
0: Sä oot asiassa, koska häpeähän käskee olla hiljaa ja yksin. Ja sä oot selvästi ollut hiljaa ja yksin. Niin
1: mä oon ollut. Ja nyt sä sanoit ääneen ja asioita. Ja ehkä tästä myös tulee se, että nyt mä joudun, joudun sanomaan ääneen ne asiat, mitä mä oon ehkä päästäni ajatellut jo aiemmin. Ja ehkä se myös niin auttaa mua päästä irti niistä ajatuksista.
0: Mm. Jeesus se ei oo mitään vikaa. Sä hyvä just sellaisena kuin sä oot. Ja sun ois saada se kuulla... Monessa
1: kohtaa sun elämää. Ja siis mä oon kuullutkin sitä ihan joo, juurikin tässä edellisessä suhteessa esimerkiksi, niin kyllä mä kuulin tosi paljon, että, että mä oon hyvä ja, ja niin kuin, että, että mikään asia ei minusta sinänsä johtunut. Mutta sitten se on aina välillä haasteellista, että jos ei aina kaikki sanat ja teot sitten kulje ehkä ihan käsi kädessä. Niin se luo sitä haastetta uskoa siihen, että onko se oikeasti näin niin kuin sä sanot sen mulle. Jos jossain kohtaa tulee sellainen ajatus, että okei toi sun teko ei nyt välttämättä ihan tue tätä, tätä mitä sä mulle tuotat.
0: Hmm. Ja varmasti mä en tiedä, onko se ollut sit se, tavallaan se seksuaalisuus siinä suhteessa, kun sun kumppanilla on tullut haluttomuutta, niin onko se ollut vähän sellainen niinku triggeri tavallaan siihen, että toi alleviivaa sen, että mä en kelpaa.
1: On, ja sit, niin kun, no ylipäänsä siis, seksi on ollut meille tosi tärkeää, ja se on ollut sellainen, että vaikka tuntuu, että kaikki muu kaatuisi niskaan, niin se on ollut sellainen juttu, mikä, mikä jotenkin tuota, toi meitä yhteen ja, ja paljon lähemmäs, ja sitten kun tavallaan se vietiin siitä pois, ja sitten se kaikki muu kaos siinä ympärillä saattoi sit olla ihan yhtä lailla, niin... niin tuota, se oli haasteellista, että se viimeinen toimiva juttu häviää siitä. Pystyttekö te puhumaan siitä? Mm-hmm. Jonkin verran joo. Mutta sit se oli jotenkin, tai en mä tiedä oikein mihin se keskustelu sit aina kaatui. Ehkä sitten siihen, että, että voitiin todeta tilanne. Että nyt on ei tee mieli yhtään. Ja sitten se vähän jäi ehkä siihen. Sitä ei avattu sen enempää.
0: Se olisi varmaan ollut sulle tärkeää.
1: Joo, mä kaipasin tosi paljon sitä, että voidaan puhua ja käydä niitä tuntemuksia läpi. Ja ehkä myös sitä, että olisi ollut sitä sellaista, että, että kaiken ei tarvitse aina liittyä seksiin. että Voisiko olla vaikka sitä niin kuin hellyyttä ja läheisyyttä muuta ja sitä sellaista niin yhdessäoloa. Mm. Mutta tota, jostain syystä se jäi silti. Siihen, että sitä ei oikein sitten ehkä tullu.
0: Ja oliko noille toiveille tilaa tai mahdollisuutta sanottaa sitä, että mitä muuta se
1: lähellä olo voisi olla kuin seksiä? Mä en oikein tiedä. Musta tuntuu, että siinä oli ehkä vähän sellaista, että me ei välttämättä ihan puhuttu sen suhteen samaa kieltä aina, että se haasto. Ette olisi ensimmäisiä kenellekään. Ei varmastikaan.
0: Mä, mä jotenkin uskon, että se jollain tasolla voi helpottaa tietää, että, että me ei olla ainoat, ketkä rämpii tämän asian kanssa. Mm. Tähän on suoraa kytköksissä myös kaikkien meidän olemattomaan seksuaalikasvatukseen. Meil, meil, meil ei ole sitä niin kuin, meillä ei ole niitä sanoja, meillä ei ole tietoa, miten me voitaisiin puhua intiimiydestä samaan aikaan, kun se on vie tosi haavoittuvaiseen niin kuin osaan mm. ihmisenä olemista ja tosi paljaaksi, niin sitten se tekee siitä
1: sen, että, että se on melkein helpompi vältellä. Joo, se puhumattomuuden kulttuuri elää vielä suuresti ja hyvin monessa kohtaa. Ja sitten tämä on selvästi sellainen aihe, mistä jotenkin on vielä vaikeampi puhua. Mm vaikka se olisi itselle vaikea puhua, niin sit se voi olla, että se toinen ei, mm. ei vielä vaan ole samalla viivalla sunkaan, eikä pysty siihen. Mm. Niin siinä kohtaan sä jäät jotenkin tosi yksin sen tilanteen ja tunteen kanssa, että sulla olisi se puhumisen tarve, mutta sä et saa oikein sitä semmoista, tai sä voit pitää semmoista monologiaa, mutta sä et saa sille oikein niin välttämättä vastetta. Mm.
0: Miten, tota, miten sä koet sun seksuaalisuuden
1: tässä ja nyt? No mä pohdin, että vieläkö sitä on jossain tuolla pinnan alla olemassa. Et se on ollut nyt jotenkin niin piilossa. Onko se pelottava ajatus ajatella? Noin? No kyllä se tekee sellaisen fiiliksen, että en mä tunne enää että Jotenkin mä oon ajatellut aina, että kun se on niin iso osa ollut mua ja mun, mun elämää, niin jotenkin mä kadoksissa siinä samalla.
0: No sen mä voin lohduttaa sua, että se ei ole kadonnut mihinkään. Ei se ole hävinnyt susta mihinkään. Piilossa se voi olla. Mutta ei se ole kadonnut mitenkään iäksi mihinkään. Ja joskus se menee ihmisellä piiloon, mikä on jo- jollain tavalla meidän kehoja mielen viisauttakin. Että meidän täytyy käsitellä jotain, että sille on taas tilaa. Sen, sen mä jotenkin huomaan ylipäätään työssä, että mun luo tullaan seksuaalisuuteen liittyvien haasteiden kanssa, mutta siinä edessä on usein jotain muuta ja se meidän keho, keho ei voi jotakin huijata. Että se reagoi, että me ei tunneta halua. Se on sellainen niin kuin hälytys, että nyt sun on pakko pysähtyä tämän jonkun muun asian äärelle. Mm-hmm. Muuten tälle, tälle asialle ei ole tilaa, koska nautinnon äärellä ja halun kanssa meidän pitäisi olla vapaita ja luottavaisia ja tunteeseen että me kelvataan ja olla arvokkaita. Ja, ja sehän on nyt tuonut esiin sellaisia, että se on just niitä asioita, mitkä estää tuota kaikkea.
1: Niitä nousee pinnalle täältä mm. yksitellen. Olisiko joku
0: niistä sellainen, mitä sä haluaisit pohtia, joku tietty vaihe elämässä tai joku tilanne, mistä on jäänyt sellainen, että se kumpuu esimerkiksi mieleen uudelleen ja uudelleen, miten sitä sun kelpaavuutta on esimerkiksi määritelty. Tai satutettu sitä, että sulla on tullut se olo, että sä oot kelpaamata.
1: Uh, en tiedä, onko sellaista niin kuin toisen näkökulmasta, mistä olisi mm. tullut se, että toinen tekee selväksi, että mä en kelpaa. Mm. Mutta ehkä siitä, että... Vaikka viimeisimpiä kertoja, kun olen vaikka harrastanut seksiä, niin mulla on ollut itellä se ajatus tosi vahvasti siinä, että no, miltä mä nyt näytän tai miltä mä nyt tunnun. Ja, ja jotenkin sellainen ehkä niin kuin myös haaste heittäytyä siihen on ollut tosi suuri. Koska jotenkin sä jäät vaan kiinni siihen, että no tässä asennossa mä näytän typerältä tai, tai että mä en pidä siitä, miten mun maha nyt vaikka tässä roikkuu. Tai, tai tämä on tosi ällöttävää nyt tästä kuvakulmasta, että hän katselee mua tossa, vaikka se toinen edes sellaisiin kiinnitä huomiota. Mutta jotenkin niinku, itsessä mietit ja näet vaan sellaisia asioita. Niitä on ollut... Niinku, kun lähtee näin jälkikäteen miettimään, niin tosi monta kertaa. Et aika pitkä aika on varmaan siitä, kun viimeksi on niin kun vapautuneesti nauttinut.
0: Koska se voisi olla, että sellainen olisi ollut viimeksi? Mä heitän, varmaan viime kesänä. Mitä eroa siinä viime kesässä oli tavallaan siihen, että toi muuttu sellaiseksi, että sä mietit, mitä vikoi sinussa mahdollisesti on, tai,
1: tai mitä sä teet väärin tai tunnut vääränlaiselta? No silloin jotenkin niinku tietysti siinä suhteessa oli helppo olla, mm-hmm. ja jotenkin asiat synkkasia. Siellä oli jotenkin sellainen niinku hyvä ilmapiiri ja, ja niinku luottamus mm. puolin ja toisin, että pystyttiin availemaan sellaisia asioita ja ehkä toiveita myös, sit niinku, seksuaalisuuden saralla. Se puhuminenkin luonnistuu. Se oli joo. Se oli jotenkin semmoista niin kuin paljon helpompaa ja, ja just niitä toiveita ja mitä mä ehkä haluaisin kokeilla tai, tai mistä mä ehkä tykkäisin. Niin musta tuntuu, että se oli niin kuin molemmin puolin sellaista paljon helpompaa käydä sitä keskustelua. Ja kyllä mä muistan, että silloin se oli jotenkin semmoista vapautunutta se seksi. Mut sitten tota, sit tuli pitkä pätkä, että me ei nähty, koska tota, no tää toinen osapuoli oli, oli kaukana töissä ja ja sitten sen jälkeen niin se ei vaan enää ollut ennallaan. Ja sitten mä muistan vaan tosiaan, että seuraava kerta siitä, mikä on sitten sit ollut pitkän, pitkän tauon ja jälleen tapaamisen aikaan, niin tota, sit ei enää ehkä ollut. Mitä sun mielessä oli tapahtunut siinä välissä? Varmaan sellaista epävarmuutta ehkä myös jo silloin siitä, siitä suhteen jatkosta. Oliko siinä,
0: mä en ties jotenkin tuon rivien välistä, vaan kuuluu, että sä jotenkin niinku syytit itseäsi tosi paljon siitä kaikesta. Että sä et kelvannut ja se on syy asioille.
1: Kyllä se vaan jotenkin niinku tulee sieltä. Että on tiettyjä juttuja, mitä ehkä on sitten kuullut sellaisia, että voi voisit tehdä tässä toisin ja tässä toimia toisin. Niin, niin ehkä se toi silloin sitä ajatusta, että, tai vahvisti sitä mun olemassa olevaa ajatusta siitä, tietystä kelpaamattomuudesta, ja sitten siinä on tullut joku piste, jonka yli on sitten vaan menty, ja sellainen piste, mistä ei sitten enää ollut paluuta myöskään niin kun, ehkä sen mun oman halun kannalta. Se piti suojata. Joo.
0: Oliko ni- niissä jotenkin siinä, mitä sun kumppani sanoo, niissä syissä, tai miten sinun olisi pitänyt tehdä toisin, oliko niissä jotain samaa kuin jossain aiemmas mitä saat oot kuullut? Että se jo valmiiksi kipeeseen kohtaan sussa jollain tavalla?
1: Kyllä niistä monikin meni ihon alle. Et tota, sellaista yksittäistä niin kuin, ei tule sillei suoraan tavallaan, mutta moni niistä meni ja ehkä myös niin sellaisiin haavoihin, mitä tota meidän suhteessa oli jo tullut sitten aiemmin, minkä piti olla ok ja käsitelty, mutta sitten se ehkä repi ne vanhat haavat auki uudestaan, että ne ei sitten ollutkaan niin ja mitä mä ehkä ajattelin.
0: Ja yksin noiden asioiden
1: kanssa sitten? Tosi pahasti, joo. Musta tuntuu, että meillä ei ollut sellaista niin kun keskusteluyhteyttä enää näistä, että sitten ehkä Ehkä toinen pelkäs, pelkäs käydä niitä asioita uudestaan läpi ja vähän paino sitä sinne taakse. Mutta mä olisin jotenkin kokenut tarvetta puhua, mutta sitten ehkä, en mä tiedä, mä en ehkä enää sitten pystynyt myöskään puhumaan niistä asioista. Mm. Miltä se tuntuu nyt
0: puhua näistä tapahtumista?
1: Musta se on ihano, <laughs> ihano jakaa tätä asiaa ja, ja käydä niitä asioita läpi. Koska kuitenkin mä niin uskon siihen, että ainoastaan purkamalla niitä asioita ja työstämällä niitä asioita, niin niistä voi päästä joskus yli ja eteenpäin.
0: Ehdottomasti mä uskon, että se puhuminen on tosi tärkeää, sulle, että sä oot ollut ihan liian kauan yksin näiden kanssa.
1: Silti se tuntuu, joo. on jotenkin semmoista vapauttavaa. Ja musta tuntuu, että mulla niin sellainen tietty taakka lähtee hellittää.
0: Mahtavaa. Ja siis sehän se kertoo just siitä, että miten se, niin kun se, kun se häpeä myöskin pistää meitä olemaan hiljaa tai niin kuiskii sellaisia asioita korvaa, että me pysytään hiljaa. Mm. Niin lopulta se asia, mikä tuntuu meistä siitä, että me ei voida kertoa kellekään, niin se ei ole välttämättä niin iso tai sellainen, etteikö sitä voisi kertoa. Mä mietin, että onko joku sellainen, kun sä oot pitänyt näitä... Ittelläs, niin onko sä pelännyt jotain, että jos sä kerrot, niin miten ne muut ajattelee? Mikä on ollut on pahin pelko, jos sä puhuisit näistä
1: jonkun kanssa? Siinä on varmaan tullut taas ehkä se sama asia vastaan, että mä en kelpaa näiden mun pelkojeni kanssa tai mä en kelpaa näiden mun tuntemuksien kanssa. Miten ne sun pelot on? Kyllä mä pelkään varmasti pohjimmiltaan kuitenkin sitä, että, että mä jään yksin. Se
0: on yksi tällaisia, öö, en tiedä voiko sanoa yleisiä pelkoja, mutta yksin jääminen, hylätyksi tuleminen, torjutuksi tuleminen. Ne on niitä, mitkä niin toistuvasti tulee ihmisillä. Ihanaa, että sä sanoit ääneen. Ja mä en usko yhtään, että sä En yhtään. Sun täytyy sen verran purkaa näitä asioita, että sä uskallat vähän vilkuilla, vähän kuin muuri yli, että missä ne muut ihmiset on. <tosilta> <tosilta> Sinne ihan pikkusen edes. Ei tarvitse kokonaan laskea niitä suojamuureja, mutta pitää vähän yrittää sieltä katsoa. Vähän raottaa kuorta. Niin, vähän. Ja tää on jo. Miten sä nyt teet? Tää on sitä. Mä en esimerkiksi hylkää sua tässä tilanteessa. Mä en ajattele, että sus on mitään vikaa tai mikään näistä olisi tyhmää tai turhaa tai, tai että sä olisit reagoinut mitenkään väärin. Et sulla on täysi oikeus tuntea niitä tunteita ja mennä suojaan välillä. Mut sit mä toivon, että
1: sä et jää yksin sinne. Mä toivon myös, että tästä tota... Aukenee se, että myös muillekin kuin sulle, niin mm. mä ehkä uskallan avata niitä asioita. Mm.
0: Mä uskon kanssa. Minkälaisia ne, jos sulla on just tunteita, mistä mietit, että et sä et kelpaa muuta kuin se pelko? Onko sulla jotain esimerkiksi? No häpeä tietenkin tunne, mutta onko sä ollut välillä vihan? No on Hyvä. Se on oikeasti hyvä. Hyvä, että sanot sen. Koska itse asiassa etenkin naiset myös saattaa hävetä sitä tunnetta, että on vihanen. Ja Joo. sä saat olla vihainen.
1: Ja toinen, mikä on tällainen tunne, milloin mä inkelpaan niin se, että mua vituttaa. Hy-
0: hyvä, että sanoit senkin ääneen. Kyllä niin kuin saa vituttaa. Ja... Sille on joskus erittäin hyviä syitä myös, että vituttaa. Ja sekä niin kuin se, että vituttaa tai vihaisuus, niin ne on myös joskus sitä myönteistä aggressiota sellaista eteenpäin vievää voimaa, että, että niin tavalla asettaa rajat esimerkiksi tai, tai toteaa, että se ei ole saanut kohdella mua näin. Että se on myös hyvä, että se tunne tulee. Ja se muuttuu tuhoavaksi... Sen takia, oli tosi hyvä, että sä nostit tämän esiin, koska jos sä käännät kaiken, että tämä on mun syy, niin sit se on sulle vaarallista. Mutta mä näen sun silmistä jo, että sä tiedät, että se ei ole kyllä täysin vaan sun syy, että sä oot ollut varmasti joissain tilanteessa, vaikka sun ex-kumppanille tosi vihaneeksi. Niin...
1: On ollut. Hyvä. Joo.
0: <laughs> hyvä. On ollut. <laughs> jo, se on tärkeää, että ne,
1: nekin tunteet saa tuntee, Ja se, että, että olisi vielä joku päivä se tuntee Mmh. Mitä niille nyt käy, jos niitä tulee niitä tunteet. No sitten ne odottaa aina sitä oikeaa hetkeä. Mihin se työnnät ne? Jonnekin syvälle sisälle piiloon. Ja sitten kun tulee se hetki, että sä voit purkaa, niin sitten ne purkautuu ennemmin tai myöhemmin. Joko se mm. tulee se viimeinen piste vastaan, että sä et voi enää peitellä niitä. Sitten mm. se kaikki tunneryöppy tulee ja sitten se on vaan käytävänä kaikki läpi.
0: Mm. Mm. Se, se on, on vähän aika Vähän kuin harrast. ruutitynnyri, mitä sä mm. täytät.
1: Se on ihan totta. Ja sitten kun se räjähtää, niin se ei ole enää sit kaunista hmm. missään nimessä.
0: Ehkä tuohon voisi oppia jo kuuden tavoin. Tavallaan opetella ilmaiseen, ehkä aloittaa sellaista just helpoimmista tilanteista, missä se vihan tunne tai vitutuksen tunne ei ole liian iso. Ja tavallaan niissä anta sitten luvan tuntee
1: ja opettelisi sanottamaan sitä. Mm-hmm. Ja monessa tilanteessa se ehkä onkin jo luontevaa ja minusta mm. tuntuu, että mun lähipiirissä tiedetään myös se, että, että se huono päivä voi, voi sieltä aika hyvin paistaa läpi sitten ja se tulee ilmi. Mutta tota, sitten kun me mennään siihen, niin kun, tai jotenkin minusta tuntuu, että se on haastavampaa paljastaa niille kaikista lähimmille, vaikka monestihan se menee niin toisinpäin.
0: Miksi se tuntuu haastavalta niille lähimmille?
1: Sitä mä en tiedä, mistä se tulee. Jotenkin se on sellaista, niin onko se sit ehkä se sellainen kasvatus, minkä on saanut? Miten, miten teidän
0: perheestä, noi, miten tunteisiin suhtauduttiin? Oliko se, no, no tämä on stereotypia, mutta yllättävän tällainen monin resonoiva stereotypia, <tos> että käskettiinkö sut vaikka vaan omaan huoneeseen, jos sua ärsytti tai suututti joku asia lapsena?
1: Mä jotenkin muista sitä sellaista, että miten siihen varsinaisesti suhtauduttiin, mutta jotenkin se oli aina sellaista, että mikä pitää piilottaa. Eli sulla oli sellainen
0: tieto siitä, että tämä pitää piilottaa. On
1: jotenkin niin kuin, että että mä en muista sellaista, että että onks kukaan koskaan suoranaisesti käskenyt niin tehdä tai sanonut, että siinä on jotain väärää tai näin, mutta jostain syystä sellainen... Ehkä sit hiljainen tieto on ollut, että, että jos sulla on paha mieli tai sulla on nyt jostain syystä huonompi päivä tai jotain muuta, niin, et vähän niin kuin, että vähän jaa se nyt tasan vaan ittes kanssa se tuntemus.
0: Ajattelin, myös rankkaa se on lapselle. Hmm.
1: Oikeasti. Ja sitten kun siitä jää se tapa, niin se on kaikista jotenkin niin kuin haastavinta. Mm.
0: Koska jos sä et sen mukaan, susta tuntuu, että sä teet väärin. Mm-hmm. eikö niin? Joo. Se, se on, kun joku painaa aina...
1: nappia koko ajan, Tiina. Noni. Noni. <laughs> ja sit se on sitä, että sä patoot sinne sisälle ja purat ne vasta sit, kun on se hyvä hetki. Jotain siis <laughs> lapsiperheen elämässä tuu kovin usein.
0: <laughs> Joo, se on totta, että et siinä ne vasta. omat niin kuin, tunteet muutenkin joutuu, mm. joutuu säätelemään enemmän, koska lasten tunteille mm. pitää olla enemmän tilaa. Niinpä. Eli tunteet pitää piilottaa, eli sano, mainitsit tuossa pahan mielenkin, eli onko siellä sitten just vitutuksen ja vihan lisäksi myös slan suru ja ikävä.
1: On, on sellaiset tunteet on. kanssa sellaisia? On, ja ne on niitä myös, mitä viedään pinnan alle. Hmm.
0: Miten se tuossa eron... Eron hetkessähän on paljon just tämän tyyppisiä tunteita. Mm-hmm. Sassi, mä en puhu yleensä positiivisista tai negatiivisista tunteista, vaan enemmänkin hyvän tuntuisista tunteista ja toiset tunteet tuntuvat ikävältä. Mm-hmm. Ja näähän kuuluu niin häpeä, suru, viha, katkeruus, haikeus. Ne, ne, niin kuin, ne toimii meidän kehossa ihan eri tavalla kuin ilo ja rakkaus ja Nautinto. Missä ne on nyt, ne tunteet? Kun me puhutaan niistä, mä mietin, että tunnekseni niitä, jos, jos tavallaan me puhuttiin äsken vaikka vähän pidempään vitutuksesta ja vihasta, niin löysikö sä sitä sun kehosta jostain, mistä se tuntuu?
1: Se polttaa jossain tuolla rintalastan takana. Mm. Miten sitten se.
0: Suru ja sellainen, se pahamieli. Onko se pahamieli vähän sellainen möykky?
1: No se on, ja se on jotenkin semmoinen kokonaisvaltaisempi. Mm. Musta tuntuu, että se tuntuu joka kohdassa sun kehoa.
0: Ja ne on pitänyt kaikki piilottaa. Mm, joo. Miten nyt, nythän sä oot niin sanonut näitä ääneen. Sä sanoit, että jollain tavalla se taakka helpottaa, mutta mä en tiedä huomaako se sitä just, että mitä mä jo sanoin kerran, että mitään pahaa ei tapahdu. Että kun sä tuot mm. näin esiin, niin se on jollain tavalla silleen, että just näin. Näin sä saat tuntea. Eikä niitä tarvi laittaa sinne matoalle. Itse asiassa musta tuntuu, että sä tulit muokin lähemmäs, mm. kun sä kerroit noin. Että se ihmisten välisissä suhteissa myös se, että piilottaa asioita, niin O, pitää sitä etäisyyttä myös.
1: Joo, se on ihan totta. Ja sitä tota, on varmasti myös ollut se, että aina just antaa itsestään ehkä vaan sen tietyn osan ja sit saa pidettyä kauempana. Että on ehkä sellainen, millä tota, pitää myös harjoitella sitä, että täytyy osata päästää lähelle. Mm. Mutta sen täytyy olla turvallista. Aidusti turvallista. Just, mä rupesin tässä miettiä, että ehkä se ei ole ollut sellaista aitoa turvallisuuden tunnetta, koska tosi harvaan on päässyt sinne mm. käsiksi niihin muihin, muihin tuntemuksiin.
0: Sitten mä mietin sitä, että kun sä mainitsit tuon, että se on lapsen alussa hiljasta tietoa ja ja se niin samalla lailla mä oon kuullut muidenkin kuvailemaan terapiassa sitä tavallaan, miten lapsi oppii, mikä on toivottua käytöstä ja mikä mm. ei. Niin mä mietin, että onks myös joidenkin tavallaan, että nappaaksä sen lapsen viisaudella toisten ihmisten käytöksestä myös sitä, että nyt pitää piilottaa.
1: Varmasti ja sit taas, että kyllähän lapsi niin kun ottaa sen esimerkin. Mm. Että en mä kyllä muista... Onko mä nähnyt sellaista, paitsi siis ihan tosi traagisissa yhteyksissä sitä, että että vaikka mun lähipiirissä tuntuu pahalta. Se on ollut tosi harva tilanne, missä mä oon oikeasti nähnyt sieltä jotain muuta kuin sen sellaisen pienen ärtymyksen tai ärsyyntymisen tai surun tai...
0: Että jollain tavalla se on ollut sellaista aikaa, onko se ollut tasasta vai neutraali tunteetonta vai onko se sellaista, että asiat siivotaan nopeasti piiloon vai...
1: Äi, Et... Vähän just jotenkin sellaista, niin kuin, että, että no, tätä omaa toimintaa kun miettii, niin ehkä se tästä tulee just samaa, että, että vähän lakastaan sitä sinne maton alle. Että sitä on ollut niin kuin, tavallaan, että niitä erilaisia tunteita... Niin kuin, Kyllä mulle tulee mieleen, että niitä on niin kuin joitakin tiettyjä ollut, mutta sit se on vähän niin kuin ollut sellainen. Laitetaan ne sivuun. Ja onko niitä selvitettyikin?
0: Ei niistä ole puhuttu. Koska siis, mä en tiedä miksi mulla nousi siis ihan vaan siis omasta elämästä muisto. Ää, en ole elänyt tätä aikaa, mutta mun äidin isoveli on kuollut syöpään 17-vuotiaana. Ja mun edesmennyt isoiseni meni aina suremaan tätä kuollutta lasta Vintti, Se meni itkemään yksin. Sit kun se oli riittävästi, niin sitten se tuli takaisin. Ja se tavallaan se, mulla tulee kylmät väreet, se tavallaan se, miten se suru käsiteltiin, miten niinku mun isovanhemmat meni. Jotenkin omiin paikkoihinsa suramaan, että Mun isoäiti toi sitä enemmän esiin ja niin näytti mm. sitä. Mutta se tavalla, että miten sen pysty kääntä sisään. Ja miten vaikka mun äiti sit lapsena seurasi niitä vanhempia. Että miten ne käsitteli sitä surua ja samaan aikaan niin kuin käsitteli omaa suruaan 13-vuotiaana. Saatko se kiitä sitä?
1: Saan. Mä näen jotenkin
0: sun silmistä sen. Että...
1: Uh, mulla on siis hyvin tuollainen... Tota... Vastaavan kaltainen kokemus. Mä oon valitettavasti menettänyt mulle tosi läheisen tärkeän ihmisen.
0: Mä oon tosi ja tota... No
1: Noihan se meni.
0: Toivottavasti tämä ei satuttanut sinua.
1: Ei vaan, ehkä avas mun silmiä. <laughs> Saanko mä ottaa
0: sua Oi, itse
1: siis. Tämä oli oikeasti Tärkeää. Että sä sanoit sen ääneen, sä kerroit tän ääneen. Koska just noinhan se meni myös meillä. Mm.
0: Ja se vaikuttaa vuosia, vuosikymmeniä. Mä oon syntynyt kymmenen vuotta sen jälkeen, kun tää mun äidinveli on kuollut. Ja se on vaikuttanut läpi mun elämää. Ihan koko läpi mun elämä. Musta tuntuu, että mä oon elänyt edesmenneen isoveljen kanssa, mikä on ollut mun eno, vaikka me ei ikinä tavattu. Se menee yli sukupolviin.
1: Joo. Mm. Mutta ehkä avaa silmiä sille, että kuinka niitä tunteita olet mallioppimalla oppinut piilottaa.
0: Ja samaan aikaan, kuinka, niin kuin, mikä mahdollisuus siinä on, että, että sä alat niin kuin, tuomaan niitä esiin ja annat niille luvan. Että niistä ei ollutkaan mitään väärää tai pahaa. Ja surussakin on paljon sävyjä. Ei suru ole vain yksi tunne. Siinä on paljon eri sävyjä. Surunkin kuuluu viha, siihen kuuluu tuska, siihen kuuluu haikeus, siihen kuuluu rakkaus. Siihen kuuluu ihan hirveästi kaikkea. Se on ihan totta. Ja varmasti siinä, siinä yksi jäämisen pelossa on sitä kuoleman pelkoakin.
1: Ja Sillä, siitä menettämisen si- pelkoa. Niin,
0: niin, just se. Mm että toinen viedään iäksi, että jää yksin. Mm. Ehkä tälle tulee nyt mahdollisuus puhua. Me voitaisiin miettiä sitä just, että missä, missä ja kenen kanssa sä voisit jatkaa tavallaan tota. koska niin kuin sä sanoit, niin ehkä se, mä uskon, että se on ollut tosi arvokasta, että nämä asiat on vaan jotenkin lähtenyt kumpuumaan tuon edellisen parisuhteen niin haasteiden ja päättymisen myötä.
1: On jo siis, nyt tuntuu, että sieltä nousee paljon sellaisia asioita, mitkä ehkä on ajatellut, että ne käsiteltiin jo. Hmm. Ja nyt näkeekin, että ehkä näissä on vielä vähän jotain työstettävää. Hmm.
0: Ja, ja tota, miten tulee siihen? Tavallaan lapsuudessa, kun taas asiat kohtaa, niin siellä ei ole ihan hirveästi vielä osattu varmaan antaa lapselle esimerkiksi kriisiapua tai siihen surutyöhön tukea. Eikä se tavallaan tarkoita, että vaikka se silloin ei, ei ole tavallaan saanut sitä, mitä olisi tarvinnut, niin sitä voi jatkaa nyt. Mm. Tavallaan sitä. Sä voit saada edelleen tukea. Sä voit saada edelleen vertaistukea. Niin kuin sä sanoit, että vaan tämä pieni pätkä minkä mä kerroin mun historiasta, oli kun tavallaan vertaisen halaus.
1: Kyllä. Ja ehkä myös niinku, nyt mä oon valmis. Mm. Tai valmiimpi Kyllä. käsittelemään tätä Kyllä. asiaa.
0: Ja, ja siihen liittyy myös elämäntilanne se, että sun lapset on vaan kisompi. Mm. Silloin kun ne on ollut pieniä ja on hirveän härdelli päällä, niin mm. ei silloin ole voimia ja aikaa tällaiselle. Että ei, ei ole ei ole väärää hetkeä lähteä käsittelemään. Se on tärkeää että sun elämän kautta katsoo, että mikä on oikea hetki, koska on voimia. Koska onhan mm. ne myös, sitten kun se vanha kipu tuodaan esiin ja se haava avataan, niin se on raskasta myöskin, ennen kuin se alkaa parantua se haava. Toi on niin totta. Mm. Ja vaikka se tuntuu oudolta, et miten tämä nyt liittyy seksuaalisuuteen? Mutta kyllähän ne tunteet liittyy tosi paljon. Ja, ja, ja just se, että jos meidän sisällä on tavallaan kuin möykky, mikä me ei oikein tiedetä, että mitä kaikkea se edes on, niin meidän täytyy saada sulamaansa jotenkin ennen kuin me voidaan olla vapaita ja auki. Etenkin jos puhutaan nautinnosta, mikä on vaikka jollain tavalla ihmisenkaan, minkäkaan tunnetta enemmän. Se on tosi ristiriidas muuten. Ja toisaalta, niin kuin sanoit, että ei, ei oman kehokan kanssa ole ollut nyt niin kuin se olo, että haluaisi. Mm-hmm. Niin sitäkään ei tarvitse säikähtää. Sä voit hellitä, itse vaan käymällä suihkussa ja rasvaamalla sääret ja todeta, että, että, että kaikki hyvin. Että se on se seksuaalisuus siellä. Nyt se on vaan vähän erilaisessa vaiheessa ja sitten se taas tulee takaisin jossain vaiheessa.
1: Ehkä se nousee uudestaan pintaan näiden vaikeiden tunteiden alta.
0: Ja vielä vapaampana. Sehän siinä onkin oh,
1: ihaninta. Sitä vaan odotan. Tiedätkö, että
0: sieltä voi aueta jotain aivan uutta nyt, kun sä kohtaat ja käsittelet näitä. Ihan siis, tää on elämää. Ja tää on just sitä, että kun me ei puhuta näistä, eihän tällaisesta asioista puhuta ääneen. Mm. Niin sit sen takia niiden on niin yksinä miettii, että onko mun joku vika, häviskö mun nautinto kokonaan ja mun seksuaalisuus surkastuu. Ei. Ei. Sun silmissä näkyy jotenkin toivo. Taitaa, niin ku, et kyllä tästä. Joo.
1: Nyt jotenkin tuntuu niin kuin, että Ehkä ajatus avautuu sille, että, että minkä alta se voi löytyä. Mm. Ja sitten taas jotenkin tota, tuntuu hyvältä puhua. Mm. Käydä niitä ajatuksia läpi. Hyvä. Ja saada niitä uusia oivalluksia siitä, että mitä ehkä pitää työstää tai mitä pitää pohtia vielä. Mistä pitää puhua lisää. Mm.
0: Nyt sä sanoit sen kaikista tärkeimmästä, mistä pitää puhua lisää, eli sä haluat katkaa puhumista tavallaan. Se on, silloin tavallaan se häpeä, niin kuin, se häviää, siis se liukenee pois. Se on vähän kuin pimeys, mikä alkaa se valo tulla sinne. Se näkee susta jo.
1: Tämä on vähän se sama, kuin sä äsken bongasit mm. sen valon tossa, että kevät mm. koittaa, niin, niin, niin. mä koin sen sisäisesti nyt tässä. Hyvä, sen se saman, on ihanaa. Saman kevään valon. Mä sain pilkahduksen siitä.
0: Mm. Ja mä oon ihan äärettömän iloinen, että sä näytit ton kaiken mulle. sun sisällä on varmasti nytkin myllertänyt vielä paljon enemmän, mitä sä oot sanottanut, mutta sun silmistä näkee tosi paljon sitä, että Käyt isoja asioita läpi ja terapiassakaan ei tavallaan kaikkea tarvitse sanallistaa heti. Että saa ihan rauhassa paljastua myös terapeutille ja tavallaan myös käsitellä niitä asioita sen verran, kun just tässä hetkessä jaksaa ja pystyy. Että ei tässä terapiassakaan ei ole kiire.
1: Olisi ihanaa musta tulee tämmöinen, niin kuin, tai nousee sellainen tunne, että ah, oh, nyt mä haluaisin vaan purkaa tämän kaiken joo Jotenkin päästään sinuiksi kaiken sen kanssa. Mutta
0: mut sä voit esimerkiksi tänään, kun sä menet kotiin, sit kun vaikka tytöt nukkuu, tai jos sulla on nyt mahdollisuus mennä vaikka hetkeksi istua johonkin ennen kuin menet kotiin, niin tee ihan vaan virtakirjoitus. Ihan vaan anna tulla, mitä mieleen tulee. Et sieltä, niin kun kun ne nyt ne lähtee liikkeelle ja varmasti mm. ne voi tulla unia, ne voi tulla yhtäkkiä mieleen töissä. Tavallaan, että et nyt me niin kun avattiin ehkä kuvainnollisessa ovi, missä on ollut melkein laudat edessä, että niitä ei saa avaa. Mm. Ja tavallaan nyt kun ne aukeaa ja, ja just silloin ei tapahdu mitään pahaa, niin sittenhän sä haluat mennä katsomaan, mitä muuta täällä on. Itse asiassa tämäkin on mun elämää. <tuh-> Eikä mun tarvitse piilottaa tätä osaa minusta. Ja toisaalta vaikka ajatellaan tällaista niin surua, mikä voi vaikuttaa läpi elämän ihmisiin, niin ei sen surun tarvitse myöskään määritellä sinua. Että se tapahtuma ja menetys ja se, se on osa sun elämää, mutta se ei määrittele sua. Ja sen, siihen sä pääset, kun sä käsittelet sitä kokemusta, järjestät sen, että mitä siinä tapahtuu ja tunnistat, että näin se on muuttanut mua ja vaikuttanut tähän. Joitain asioita sä voit, niin voi pitää, mutta sit joillekin asioille voi todeta, että tämä on nyt aika niin kuin, muuttua. Saaksakin.- mm, Joo. Ja ne, Sieltä ne järjestyy pikkuhiljaa. Sen takia se, niin kuin mä uskon, että kun sä käyt sitä nautintoa sinussa verkkokurssiikin, niin sieltä tulee niitä. Ei tarvitse kaikkea tavallaan, kun sä katot tai teet tehtävän, niin se ei aukea heti, vaan se, niin kuin, se alkaa vaikuttaa suhun ja sä alat huomata, niin kuin tai se pompsahtelee ajatuksia. Ja myös ehkä nyt nämä, niin kuin ne asiat, mitkä on sun seksuaalisuuteen vaikuttanut ja ollut vaikka esteitä, niin sit niitä alkaa tunnistaa. Ahaa. Tää.
1: Sano vaan. Sulla oli joku huulen päällä. Ehin mä tässä vaan äimistelen jotenkin sitä, että ehkä tästä lähtee sellainen, mm, sellaisen niin kuin uuden oppimisen ja oivaltamisen polku. Ja Ehkä se polku vie mut takas sinne, että... Kuka mä oon? Mm-hmm. Mä uskon mä Mä uskon kanssa. Et jotenkin sellainen niin kuin... Ja tiedätkö Nyt... sen mitä? No.
0: Sorry, kun mä keskeytin no. Heti, kun tuo mun on valmis, niin mä annan sen sulle. <laughs> koska sen ydin ajatus on se, että kuka mä oon oikeasti. Mitä mä haluan elämältä?
1: Mä Mä, sitä mä haluan antaa sen sulle.
0: <laughs> Mut sori, mä keskeytin sun pohdinnan siitä äsken. Pääsetko takaisin? No, ajatus katkesi mutta ei, ei haittaa
1: mitään. <laughs> Mut mulla
0: tuli olo, että se, siellä ollaan just näiden niin kuin, niin kuin sä sanoit, että tästä, niin siitä äsken puhuit, että kun tästä tavallaan päästään siihen just, että kuka sä oot.
1: Se ajatus. Joo. Et, tällä hetkellä mä tiedän niin monta tavallaan roolia, mitä mä oon. Mm. Mutta sitten siellä niiden kaikkien roolien alla on sitten lopulta minä. Kyllä. Se mitä mä oon oikeasti. Ja nyt jotenkin ehkä tota, tai jotenkin se ajatus siihen herää, että, että nyt lähdetään näiden juttujen alta kaivamaan sitä uudestaan esiin. Ja nyt niin tulee sellaisia ajatuksia siitä, että. että Ehkä mitä kaikkea tässä voisi olla vielä pureksittavana, mm. ennen kuin se löytyy taas. Ja se on, jos sen
0: ajattelisi sellaista tutustumisena, että se uudelleen myös. Tavallaan ilman sitä vaikka sitä kelpaamattomuuden tunnetta, vaan sä vaan ihmettelet, että ai se Tiina <laughs> Tällainen se Tiina on, kun se ei pelkää mitään. Sellainen häpeämätön, Vapaa. Sä, S- sä näet se <laughs> jo. Kyllä se, että... siitä on niin kuin selvä. pilkahdus jo siellä, että se
1: on selvä. Ja sitä kohti mm. mä lähen.
0: Kyllä. Ja mä ehdottomasti haluan olla sun tukena siinä, että, että jollain tavalla katsotaan, että miten mä voin auttaa sua tossa, mutta... Totta matkaa mä en halua, että sä jätät kesken. Ja silloin kun lähtee tutkimaan itseään ja palaa niiden menneisyyden haavojen äärelle, on tosi tärkeää, että siinä on aidosti tuki. Ja usein mm-hmm. se ammattilaisen tuki on sellainen, että sitten ei miettiä, että rasittaako ystäviä tai lähipiiriä. Plus se jää siihen, että mm-hmm. et sä saat niin antaa siellä ulos itsestä se, mitä sä haluat. Ja sulla on, sulla on kaikki se aika sinua varten, ja se on tosi tärkeää. Ja sitten... On myös se, että jonkunkaan myös käy sitä prosessia, ettei se ole vaan se omassa mielessä.
1: Joo, ehkä tässä niinku aukeaa myös se, että tämä ei ole vaan mun mm. tehtävä yksin, mm. vaan että mä saan tarvita siihen apua. Kyllä. Ehkä myös se sellainen salliminen siihen, että, että aika paljon on joutunut niin elämäntilanteen kuin muutenkin asioiden vuoksi niin pärjäämään omillaan. Mutta jos minä nyt ehkä pääsisin myös vähän siihen, että mun ei tarvitse.
0: Kyllä. just niin, sun ei tarvi. Sanotaanko näin, että saat selvästi niitä ihmisiä, että mä en pätkääkään epäile, että sä pärjäisi. <laughs> Mutta mut sun taas täytyisi just opetella sitä, että sä saat tarvita apua juuri niin kuin sanoit. Juuri niin. Mitä, mitä sä ajattelet, Tiina, että
1: mitä sä oot täältä? Tältä vastaanotolta mukaan tänään. Mä otan sen pilkahduksen siitä, mitä mä oon. Ja sit se aurinko paistaa tosta. Hyvä.
0: Onks tota sun askel kevyempi nyt, kun sä lähet
1: tästä? On, no, musta tuntuu, että mulla jäi tollanen viisi kiloa taakkaa tuohon sun nurkkaan. Hyvä. Hyvä. Jotenkin se on... siis niin kuin tosi paljon... Helpompi olla ja, ja sellainen valoisampi mieli lähtee pohdiskelemaan asioita.
0: Kyllä. Ja musta tuntuu, että sä annoit nyt luvan itsellesi. Sä luvan. Niin kuin se just, että, saa, että mä saan tarvita apua, niin sanoit myös luvan itsellesi puhua näistä ja alkaa selvittää näitä. Mm. Muutenkin kuin vaan itteksi.
1: Joo. Joku sellainen...
0: Hyvä. Vapautus tuli. Ja tiedätkö mitä sun nauru on vapaampi?
1: Joo, Oikeesti. Sun, sun
0: naurussa kuuluu jotain vapautta. Jo. Se on hyvä. Se, että mä tunnen sen ilon tavallaan susta, kun meidän kehothan juttelee koko ajan tässä, että meidän peilisolut reagoivat toisiinsa, ni niin mä tunnen sen niin kuin ilon, mikä sun on. Niin kuin tässä hetkessä tullu joku tila. Se on tosi hienoa. Kiitos, Tiina, ihan valtavasti tästä luottamuksesta, että sä luotit muhun.
1: Kiitos. Tämä oli ihan suunnattoman silmiä avaava kokemus.
0: Ihan kiitos. Hei kiitos tämän jakson kuuntelusta. Nyt on niin paljon meneillään, ettei ole tosikaan sillä. Sinku Bootcamp alkaa ihan kohta. Ja te tiedätte, että minä osallistuin komppan ketonen et Discoverylla. Ja se alkaa tänään keskiviikkona tv 5 ja Discovery Plusalla. Siellä seikkailee siis äh, sotilas Killström. Kannattaa seurata sitäkin. Ja jos sä et ole uutiskirjeen tilaaja, eli mun murunen, niin nyt se kannattaa tehdä ensinnäkin. Sinkku tulee sinne ihan mieletön Early Bird-tarjous. Ylipäätään meillä on toukokuussa tulossa puhumurutapahtuma, minkä mä voin melkein luvata, että sinne ei oikeastaan pääse kuin tilaajat, koska se menee niin äkkiä täyteen, koska se on niin mahtitilaisuus. Ja kaikki huhtikuun 2023 aikana tilaajat osallistuvat mun one-off-terapiakäynnin arvontaan, minkä hinta on 249 euroa. Eli mä en tiedä, miksi sä et liittyisi mun uutiskirjatilaajaksi, Ja kaikki nämä tiedot löytyy myös tämän jakson esittelyteksteistä. Ensi viikon keskiviikkona jatkuu taas puhumuru podcast. Pys,